0: Amores de Garra es presentado por Royal Canin. Un nuevo cachorro o gatito en casa, dale el mejor alimento desde sus primeros días. La salud es la base de la vida. Royal
1: Canin. Gar de Maroon 5, obviamente no piensen siquiera en darle azúcar a sus mascotas porque es algo que está contraindicado y es de lo que vamos a hablar el día de hoy de la alimentación, de la nutrición y de las buenas dietas. Bienvenidos, Garra Escuchas, hoy que es sábado 19 de agosto de 2023 y para quien está escuchando el podcast, pues ya vive en un multiverso, por lo que no sabemos qué día es, pero qué bueno que están por aquí. Y hoy les cuento, este programa lo tienen que escuchar porque hay muchísimas dudas respecto a la alimentación de nuestras mascotas. Y hoy tengo a Claudia Edwards, que ya es eh, amiga de nuestro programa, ha venido en muchas ocasiones. Ella es etóloga clínica y de comportamiento animal. Está Erika Ruiz, que es tutora de Molly, de Vigo y sus hermanas. Tiene una cuenta muy padre en Instagram de sus eh, animales. Está también César Gutiérrez, que es director de Pet Professionals de Royal Canin. Y está Alejandra Guerrero, que es médico veterinario zootecnista de la UNAM. Así como iniciamos, bienvenidos hoy a Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta, están ustedes por el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. Las redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación de mbsnoticias.com y el lunes el podcast va a estar en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts en todas las plataformas radar, de garra. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de obesidad y salud, un tema muy relevante. Eh, sabemos que una dieta balanceada y nutritiva significa que nuestros animales van a estar felices y además, sobre todo, sanos. Y esto es algo que todos como tutores responsables queremos que suceda. Pero el poder saber cuál es la cantidad correcta, el tipo de alimento que les tenemos que dar, puede resultar bastante complicado. Y la obesidad es un problema que se cada vez más seguido entre los veterinarios porque les damos demasiados premios, porque les damos que la tortillita, pero que si el pollito, ya saben, parte de la comida. Entonces, para hablar acerca de cómo hacerlo bien, porque todos queremos ser buenos tutores de nuestros animales, como les decía, están aquí nuestros invitados. Y necesitamos saber eh, por qué la alimentación ocasiona obesidad, que es un punto muy importante, cómo podemos garantizar su correcta nutrición y qué relación existe entre salud y nutrición. Y vamos a empezar, Alejandra, con, contigo. Alejandra Guerrero es médico veterinario zootecnista, tiene maestría en medicina veterinaria, es profesora ponente en diversos cursos nacionales e internacionales de nutrición clínica de pequeñas especies y tiene 10 años de experiencia en el área de nutrición y de perros y de gatos cuéntanos ¿qué, qué pasa con la obesidad ¿qué es la obesidad?
2: Pues muchas gracias fíjate que esta parte de la obesidad es algo que actualmente ya se tiene en más del 50% de las mascotas es algo bastante impresionante porque bueno antes no es que no existiera pero qué sucede que actualmente hay demasiadas modas hay demasiadas tendencias y solemos confundir lo que es una opinión a lo mejor en una red social con una verdad por lo tanto ¿qué es la obesidad? pues va a ser la acumulación de energía en forma de grasa y la energía, bueno, evidentemente pues va a provenir de los nutrientes que contenga el alimento. Um, actualmente se piensa que, bueno, hay alimentos que no engordan, hay alimentos que por decir que son bajos en grasa, ya por eso me van a ayudar a manejar este tipo de problemas, pero la realidad es que entramos nosotros en algo que se llama... Balance energético. Yo estoy dando más comida de la que de verdad necesita ese paciente. Entonces, cuando yo administro de más, ya sea en un premio o en una misma comida balanceada, por supuesto que puedo llegar a tener este tipo de problemas. Y la cuestión aquí es muy curiosa porque la vemos muchísimo, pero ¿cómo podemos abordar esto con la persona que tiene esa mascota? De qué manera podemos decir, oye, creo que pudieras manejar mejor su peso, si a veces normalizamos el verlos así de llenitos. Entonces, es importante que nosotros sepamos calcular las raciones, eso con su médico veterinario, y por supuesto establecer un parámetro de salud para no pasarnos en cuanto al alimento que le tengo que dar, a la presentación, etcétera.
1: Claro, como dicen en Mérida, está hermoso tu perrito, tu gatito. Pero no hay que confundir porque allá significa que está obeso. Entonces, sí, muy buen punto. Ok, y tú, César Gutiérrez, que es director de Pet Professionals, como les decía, Royal Canin, tiene más de ocho años de, eh, promoviendo entre la comunidad médico-veterinaria la salud de perros y gatos a través de la nutrición basada en la ciencia. César Gutiérrez, además, dirige el área de Pet Professional. Hoy, buena parte de su trabajo se enfoca en la Cientización y educación a favor del bienestar animal desde la nutrición como una forma de hacer de este mundo uno mejor es ingeniero mecánico eh, del TEC de Monterrey padre, esposo y tiene a dos perros entonces cuéntanos tú ahora sí que desde la ciencia hace muchos años un veterinario me tuvo una hora en su cubículo diciéndome que había millones de dólares invertidos <coughs> ...en la investigación justamente y que porque yo le daba otras cosas gourmet... ...según yo a mi perro, cuando toda esta ciencia arrojaba lo que tú nos vas a contar.
3: Por supuesto, muchas gracias Dominic por tenernos aquí... ...y definitivamente soportando lo que nos dice Alex, ¿no? Hay una situación eh, que depende de entender la naturaleza de nuestras mascotas... ...no es lo mismo estar alimentando un perro que un gato en una etapa de vida... ...con ciertos padecimientos, con ciertas tendencias y predisposiciones... Entonces, es bien importante para nosotros que esto que acabas de decir, que la investigación que hacemos, primero sea para educar a nosotros como tutores de las mascotas, como dueños responsables, que es lo que queremos promover. Porque lo primero, y, y, y pensando en que la alimentación es del día a día, es la parte de medicina preventiva. Entonces, todas nuestras dietas no necesariamente tienen que atender el grado de obesidad ya que está manifestado, sino más bien prevenirlo. ¿no? Lo primero es que estemos desarrollando fórmulas que con mucha claridad entreguen en el valor nutricional, el balance nutricional que se necesita y evitar eso. Entonces tenemos que trabajar no solamente en la innovación en los productos, sino también en la educación de cómo podemos hacer uso, el mejor uso de esos productos. En México tenemos un, un tema cultural muy fuerte que consentir es mucho a través de la comida. Y a veces no detectamos ciertas cosas que creo que también vamos a acabar tocando aquí que, que son más de comportamiento a que de verdad necesiten que los alimentemos y creemos que dar más es tenerlos mejor, entonces tenemos que ser bien, bien insistentes en educar mucho a los tutores y, de, y mostrar con nuestros productos que en efecto cuando tienes el problema hay manera de solucionarlo, pero primero reconocerlo, y para poder reconocerlo no es una apreciación que uno pueda tener, necesitamos a los profesionales de la salud, entonces para mí siempre la, la, el primer paso va a ser recomendar una visita de check-up con el veterinario, como lo decías ahorita, a ti te tuvieron una hora. Una hora. Pero con ya. cinco minutos de, de muy buen enfoque en esta conversación, definitivamente vas a obtener un montón de claridad sobre qué puedo hacer para tener mejor a mi mascota, porque el impacto que tiene la obesidad en la mascota llega a tener una reducción. Por ahí leía estudios uh -huh. en 2018 de eh, la asociación este, veterinaria, de un diario de asociación veterinaria, que... Pueden reducir hasta dos años su vida si no gestionamos bien el peso de nuestra mascota. Entonces Royal Canning en específico se enfoca mucho en eso, en cómo hacemos para restituir lo más rápido posible el, eh, el, el, la forma corporal y el peso ideal de la mascota porque es tiempo perdido con nuestras mascotas y todos queremos que estén mucho tiempo con nosotros.
1: Sí, totalmente. Y además, eh, la relación alimento con ejercicio no siempre va en igual cantidad. Y como decías, casi que es a los tutores a los que hay que educar. Y la ciencia, pues sí, efectivamente, como dijo el veterinario, ha invertido millones de dólares, hay que aprovecharla. Y está también con nosotros... Eh, Erika Ruiz, quien es creadora de contenido de mascotas y es la persona detrás de I Am Molly the Beagle, que es un sitio dedicado a Molly y sus dos hermanas y que en Instagram cuenta con aproximadamente 50 mil seguidores. Qué gusto, Erika, tenerte. Eh, y tú, porque está muy bonito decir cómo, cómo es la teoría, pero tú sí tienes una experiencia directa y real. Eh, ¿Cómo aplicaste esto en tu perra para que pudiera perder peso? Bueno, primero, muchas gracias por, por estar
4: acá. Eh, les platico un poco, yo tengo tres perritas, son tres perritas beagles que por naturaleza son glotonas. Eh, tienen el olfato súper desarrollado y de verdad, apenas abro la bolsa de alimento y ya las tengo aquí al ladito esperando a ver qué les cae, ¿no? Entonces, además, es una raza muy activa y ellas son muy activas, o para mí ver, eran muy activas. Salen aproximadamente tres veces al día, una hora más o menos por paseo. Entonces, para mí fue como impactante cuando supe que uno... Estaban obesas, o sea que dos de ellas tenían obesidad, ¿no? Porque según yo hacían mucho ejercicio. Y dos, que nosotros en casa estábamos contribuyendo justamente con esa obesidad, porque en ese afán de consentirlas, de premiarlas, y apapacharlas, pues terminábamos dándole más comida de las que necesitaban, y muchas veces pues comida nuestra, ¿no? Pero sucedió que eventualmente Molly de repente, que es la Molly es la más grande, Molly comenzó a cojear, cojeaba muy seguido, o cuando trataba de subirse a la cama y brincaba como que lloraba, ¿no? Siempre lo atribuíamos a seguramente corrió, brincó y se lastimó, o tuvimos un paseo largo y entonces viene dolorida, pero pues igual eran visitas al veterinario, ¿no? Y el veterinario normalmente lo que hacía es que la examinaba, identificaba dónde estaba el dolor y regresábamos a casa con medicamento para el dolor y con una recomendación de reposo. Hasta que afortunadamente llegamos con nuestra nueva veterinaria y nada más de verla me dijo, está gorda. Tienes que bajarla de peso, trae dos o tres kilos seguramente de más y eso es lo que le está cocinando el dolor. O sea, no los paseos, no los brincos, es el sobrepeso que su columna, sus patitas y demás pues tienen que soportar, ¿no? Entonces, de la mano con ella, justamente lo que hicimos fue hacer un cambio eh, importante, 100% enfocado en la alimentación de Molly. Cambiamos de alimento, ahora ella come Royal Canilsa o sea, Tata eti. Tata eti. Eh, <risa> y importante, ¿no? Lo que mencionaban, eh, la porción. Eh, ella nos, pre, nos hizo muchas preguntas, o sea, desde la raza, la edad, eh, las actividades que hacía, qué tipo de actividades, si eran intensas, si eran ligeras. Y entonces con eso nos dio una porción y nos dijo, esto es lo que tiene que comer, no más. Y si quiere otra cosa, o sea... Le haces, le volteas la cara a los ojitos bonitos o le haces un cariñito que muchas veces es lo que quiere o le das un poco más de tiempo y no es necesariamente comida, ¿no? Entonces, eventualmente, pues claro, con el paso del tiempo y ya que nosotros empezamos a aplicarnos y dejamos de darle comida y demás, Molly bajó de peso, Molly está ahorita perfectamente controlada, es una perrita ya de prácticamente ocho años y tú la ves correr, jugar y demás como si no tuviera nada, ¿no? Entonces creo que todo esto que estamos tocando aquí es súper importante porque la verdad es que como en los humanos, ¿no? O sea, si damos de más, en lugar de ayudarnos o en lugar de ayudarla, lo que estamos haciendo es perjudicarla y al final, pues bueno, lo que queremos es tener un perrito sano y evitar futuras, futuras complicaciones, ¿no?
1: Pero qué importante, Erika, tu visita a la veterinaria Totalmente. adecuada que tuvo esta suspicacia y que pudo de definir que ese era el problema. Totalmente. Y que te ayudó, ¿no? Porque, como decíamos, los perros ya hace poco salió un estudio que desarrollaron eh, la gesticulación para eh, en el entrecejo, para eh, ponernos cara de sigo siendo un perrito de la calle, tengo hambre. <ríe> no hay que sucumbir no. a esas tentaciones. No, se quedan
4: sentaditas ahí esperando. Son pacientes. Sí, saben la que hora Le vas a dar algo,
1: ¿sabes? Sí, es tremendo. <ríe> Pero bueno, Claudia Edwards, quien es médica veterinaria zootecnista, maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ciencias por la Sinvestat. Desde hace 20 años es profesora en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es autora de diversas publicaciones relacionadas a la etología y el maltrato animal y es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal. Y ahora nos vas a platicar, Claudia, desde el punto de vista del comportamiento, qué son los factores ambientales, que creo que ya los abordamos un poco, ¿verdad? Los tutores que detonan este tema de la obesidad. ¿Qué podemos hacer? justo para no sucumbir a estos estos chantajes animales. Sí,
5: la, la verdad es que la conducta siempre está inmiscuida en todo, ¿no? Una parte... Por supuesto son nuestros mismos hábitos como personas porque si tú no sales a caminar si tú prefieres llegar a ver la tele pues obviamente el animal lo que comió pues se va a hacer grasita porque no van a, a gastarlo entonces es muy importante que nos pongamos horarios de ejercicio con nuestros animales de compañía y esto aplica para los gatos también porque estamos muy pe muy acostumbrados a pensar a salir a pasear con el perro y el gato bueno el gato ya solito se atiende y no por favor Pongan por lo menos 20 minutos diario de ejercicio para los gatos, divididos si quieren en minutos de 5 este, de 10, si, si es muy juguetón, eh, para que ellos puedan también hacer ejercicio. Con los gatos es sumamente importante, igual con los perros. ¿no? Podemos hacer distintas cosas, porque a lo mejor ya es época de lluvias y no podemos salir a jugar y a correr tanto tiempo, pero podemos poner, por ejemplo, su ración de comida en juguetes interactivos para que le dé vuelta la pelotita, y hay para perros y hay para gatos, y puedan caminar, y puedan pegarle la pelotita, y puedan obtener el alimento, y entonces ayudarlos a mantener un peso ideal. En el caso de los gatos, tener repisas para que ellos uh -huh. puedan brincar, y dividir las raciones de comida en distintos lugares, también es importante. Otra cosa es, pongan separado el agua de la, de la comida. ¿Por qué? Porque a veces el animal tiene sed, pero pues ya estás ahí, ¿no? Uh -huh. es como si te ponen a ti palomitas, cacahuatitos enfrente, aunque no tengas hambre te los comes. Entonces para que ellos puedan, si tienen hambre, caminar hacia la comida, si tienen sed, caminar hacia el agua y esto también los va a ayudar a, a hacer ejercicio. Eh, me gustaría hacer un paréntesis así pequeñito de cómo sé en, si, si mi animal está gordo o no, uh -huh. no, ya que estamos hablando de esto. Entonces les voy a pedir que vean a su perro o a su gato desde arriba. Y de lado. Entonces, de arriba se tiene que ver, lo ideal se ve, se tiene que ver una parte donde debe de ir la
1: cintura.
0: La costillita.
5: Sí, exacto, ¿no? Así como las cinturitas uh -huh. debajo de las costillitas, ahí se debe ver la cintura. Si se ve parejo, ya estamos yendo sobrepeso. Si se ve redondo, ya estamos obesos, ¿no? Si se ve mucha cintura así de avispita, está muy bajo de peso y eso también está mal, ¿no? Si lo veo de lado, tengo que ver... Eh, si no le veo nada de costillas, ahorita vamos a hablar de pelo largo, eh, ya está obeso, ¿no? Si se ve redondito, si se ve redondito también de la pancita, eh, lo ideal sería no alcanzar a ver las costillas. Ah, si se ven las costillas es muy delgado, pero si yo lo palpo, que eso funciona también para los animales de pelo largo, debo de poder hacer un poquito de presión en la costilla. ...y siento las costillas... ...si la siento muy fácilmente... ...está muy delgado... ...si tengo que poner mucha presión... ...o por más presión que ponga... ...no la siento, está mal... ...y nada más con los gatitos... A veces tenemos esta porcita primordial que como que cuelga, entonces, bueno, eso, eso es normal, en los gatitos les da eh, esta expansibilidad que tienen, que son maravillosos, pero lo ideal es que se vea, digamos, como hacia arriba del estómago. ¿no? Hay algunas diferencias en algunas razas, pero esto les puede ayudar para que vayan a, al ratito que termine el programa, palpen a su animal y decidan cómo está y lo ayuden con la alimentación adecuada y con el ejercicio adecuado para que esté lo mejor posible.
1: Está increíble, porque esto, Agarra Escuchas, nos va a ahorrar tiempo y dinero. Hay que ser objetivos, ¿eh? Si ustedes lo ven, ay, pero es que está precioso, precioso mi perrito, mi gatita pues díganle a alguien que no esté eh, eh, apegada al animal que haga esta prueba, porque sí es muy importante el que lo sepamos. Nos vamos a ir un corte rápidamente. No se vayan. Vayan a hacer este ejercicio que acaba de explicarnos Claudia. Y en lo que regresamos, ya nos van a decir qué es lo que necesitamos concretamente cada uno de nuestros invitados para que nuestro animal esté saludable y en forma, guapísimo, como se, como se usa hoy. no Es lo que, lo que debe de ser. Estamos en Amores de gala. Esto es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y volvemos, no se vayan.
0: Un nuevo cachorro o gatito en casa, dale el mejor alimento desde sus primeros días, la salud es la base de la vida, Royal Canin, en un momento regresamos un nuevo cachorro o gatito en casa dale el mejor alimento desde sus primeros días, la salud es la base de la vida Royal Canin, continuamos Prouded House,
1: una canción uh, de hace muchísimo tiempo de Chocolate Cake otra vez nada de pasteles de chocolate, esto es nada más para tirarles un anzuelo a ver qué, qué están pensando, Garra ¿eh? escuchas, estamos en eh, Amores de Garra, esto es el 102.5 FM y estamos hablando acerca de nutrición y salud, entonces ahora vamos a llegar a algunas conclusiones acerca de este tema, ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener una dieta apropiada según la raza de nuestros perros, el tamaño de nuestros gatos y eh, el estilo de vida ¿no? que también nosotros empecemos a pensar en modificarlo para el beneficio de ellos y ahora vamos a empezar contigo Alejandra para que nos cuentes eh, cuál es tu recomendación
2: claro, la recomendación siempre va a ser que las necesidades que se tengan para el paciente tienen que ver con la actividad, tienen que ver sí con la etapa en la que estamos y todas son adaptables. Siempre va a existir una opción para que nosotros podamos ver, inclusive con los perritos que comentabas, ¿no? Cuánto ejercicio hace, qué tanta disponibilidad tienes de tiempo o inclusive hasta el carácter de la mascota. Hay algunos a los que no les gusta salir. Hay gatos que se tiene la idea de es que no le gusta hacer ejercicio por más que le mueva, no quiere. Por lo tanto, la adaptación de la dieta siempre tiene que ir de la mano con qué tanta actividad tiene el paciente. Si nosotros a lo mejor no tenemos la oportunidad de ejercitar, podemos hacer una restricción un poquito más fuerte. Y lo cierto es que nosotros manejamos algo llamado la triada de la nutrición, uh -huh. que es cuáles son las necesidades del paciente tanto en cuanto a energía como a lo que serían los nutrientes, lo que sería el tipo de alimento que vamos a dar y cómo lo vamos a ofrecer. Me parece fabuloso lo de utilizar los juguetes porque entonces se entretiene y con esto yo puedo dividir la ración en una toma que se va a llevar horas en que la consuma. Entonces siempre es importante saber cómo se la voy a dividir, si se la voy a mezclar a lo mejor con un alimento húmedo y respetar el tipo de alimento que yo tengo que ofrecer. No hay alimento mágico, no no podemos decir solo con darle esto sin tomar en cuenta la ración va a bajar o se va a mantener. Entonces, siempre una consulta por parte del área de nutrición para que podamos establecer esta parte de sus necesidades y a partir de ahí manejar el peso ya sea para bajar o para que no nos vuelva a subir, que sería otro factor importante.
1: Sí, el mantenimiento que es súper complejo con humanos y animales. César, ¿tú qué estás en el tema de la ciencia?
3: Justo eso que, que nos platica Alex, eh, ahora tenemos un rol bien, bien importante como responsables de las mascotas, uh -huh. ¿no? entonces primero está en nosotros el reconocer que tenemos que entender más, ahorita hablábamos de varias predisposiciones, la glotonería, uh -huh. el tema del apego, la afinidad y esperar una recompensa, el saber construir rutinas, y respo eh, rutinas responsables para que nosotros formemos ...esa necesidad o no necesidad de nuestras mascotas... ...entonces siempre va a estar nosotros este tema de comportamiento... ...y también en el reconocimiento de estas dietas de... ...saber que se tiene que atender... ...y no puedes tú por un tema de, de imagen o de empaque... ...creer que eso es más saludable porque hay verduras de por medio... Por, mm -hmm. ...son dietas y hay humanización en las mismas... ...entonces vayamos con los profesionales... ...eso es el primer y único consejo que yo tuve que dar... ...porque a partir de ahí se detonan todas las demás cosas... Las tecnologías que nosotros desarrollamos, tanto para una croqueta que seca, para un alimento húmedo, incluso los los treats, ¿no? la, las botanitas que podemos dar, también tienen indicaciones. Démonos el tiempo para leer el reverso de estos empaques, porque ahí viene la guía del de uso óptimo de esto, y una vez que fue prescrito por un, un profesional. Entonces, esa es la invitación a tomar responsabilidad de ello y eh, dejarnos asesorar.
1: Ese es un gran punto, ¿eh? leer la parte de los premios, porque los damos como si no hubiera mañana, venga, y así, en la carita de, de suplica, entonces caemos en esas. Claudia. Ok, yo quiero
5: hablar para concluir de esta parte que también restringir la dieta puede causar ansiedad a los animales. Piensen en nosotros, ¿no? Estar a dieta te causa ansiedad. Eh, entonces, no se trata de la comida que yo le doy le voy a dar menos. Se trata de buscar una nutrición especializada, porque justo los alimentos que están hechos para bajar de peso o para mantenerte, generalmente tienen un volumen más grande que te permite... ...tener esta sensación de saciedad para el animal... ...y que no lo va a tener con ansiedad. Entonces, creo que mi recomendación es... ...voy a, voy a, voy a volver a caer acá... ...buscar ayuda especializada... Uh -huh. ...porque tampoco puedo bajar al perro o al gato de peso de un momento a otro porque eso también les va a hacer muchísimo daño al metabolismo esto tiene que ser un trabajo con su médico veterinario para poder ver la cantidad de ejercicio que tienen que hacer porque yo les dije hay que hacer ejercicio pero si el perro no puede, tiene mucho peso va a acabar lastimado entonces tampoco quiero que se lastimen tenemos que hacer un plan de ejercicio para nuestro animal perro o gato un plan de nutrición especializado y entonces ahora sí a disfrutar nuestra vida con ellos
1: eso y Erika tú que ahora sí que tienes toda la experiencia y que ya lo lograste, porque si sí es un logro, la verdad. ¿Cómo, cómo le hiciste? Bueno,
4: pues mira, yo más bien creo que a manera de, 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 de conclusión lo que recomendaría es que cuando lleven a su mascota al veterinario y los pesen, si no los pesan, pidan que los pesen. Y ya que los pesen, que no se quede nada más como en un indicador, ¿sabes? Sino que preguntes y que inicies la conversación sobre, ¿está bien? ¿Está pasado? ¿No está pasado? ¿Me ayuda? ¿Me necesito hacer algo con él? Porque muchas veces en mi experiencia pues queda como que en un indicador, ¿no? Y, y con Molly me di caso que lo que estábamos tratando, más allá del problema clave, era como que un síntoma. O sea, su síntoma era el dolor, era lo que estábamos atacando, pero no estábamos atacando que en realidad ella estaba obesa y eso era lo que le pasaba, ¿no? Entonces mi recomendación... Sería esa. Todo se reduce, creo, a consultar con nuestro veterinario, pero hay que darle valor a la información que nos dan y abrir la conversación a está bien o está mal y recomiéndame, ¿no? Que pues lo, es lo que hay que hacer.
1: Exacto, además en los expedientes van eh, poniendo el récord del peso, pero a veces se queda en una mirada de ya subió de peso. Totalmente. Roma, ¿eh? Pero no te dicen nada y tú como te sientes culpable mejor no evades preventa, el tema. Claro. Y No hay que hacerlo porque sin la nutrición adecuada nuestros animales van a tener riesgo de muchos temas de salud y la malnutrición, eh, obesidad, problemas dentales, un sistema inmunológico débil y esto va a afectar a su calidad de vida, entonces eh, Garra Escuchas, espero que hayan tomado nota de todos estos consejos, si no lo pueden escuchar en el podcast, más adelante, a partir del lunes va a estar arriba, nos vamos a ir rápido a un corte y vamos a volver con otro factor que también les cambia su calidad de vida y que es el estrés, volvemos esto es Amores de gato.
0: un nuevo cachorro o gatito en casa dale el mejor alimento desde sus primeros días la salud es la base de la vida Royal Canin en un momento, regresamos. Un nuevo cachorro o gatito en casa, dale el mejor alimento desde sus primeros días. La salud es la base de la vida. Royal Canin. ¡Continuamos!
1: Regresamos. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Estamos en el 102.5 FM. Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook. Amores de Garra. El lunes, el podcast en MDCnoticias.com y en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus contenidos de audio, va a estar disponible esta emisión. El estrés y la ansiedad son factores constantes en nuestras vidas, pero también en la de nuestras mascotas que pueden afectarles y exacerbar sus problemas médicos. Algunas situaciones que les causan estrés y ansiedad son visitas, mudanzas, viajes, tormentas, pirotecnia, etc. Por ello, Royal Canin lanza CALM. Una dieta que incluye dos nutrientes clave, alfa casozepina, que es una proteína que genera un efecto calmante, y L-triptofano, un aminoácido con el mismo efecto. Calm también protege su salud digestiva y dermatológica. Conoce más en royalcanin.com-mx y recuerda consultar con tu médico veterinario cualquier cambio en la dieta de tu mascota. Cuidados de garra. Y continuamos hablando acerca de estos factores que eh, inciden sobre la calidad de vida de nuestras mascotas. El estrés es una respuesta biológica que ayuda a los humanos y a los animales a evitar los peligros en la vida silvestre. Pero en nuestro mundo moderno hay muchos eh, factores de estrés que ya no son amenazantes, pero que sí eh, provocan muchos problemas en nuestra salud y, obviamente, en cómo llevamos la vida cotidiana. Y para seguir esta conversación, estamos con nuestros invitados hablando ahora acerca del de estrés en mascotas, porque sí que creen que sí, sí, sí lo padecen. Entonces, es muy importante el que se, se, sepamos bien eh, los ruidos estridentes, eh, nuestro estilo de vida, el, lo voy a decir un poco dramático, pero el abandono, ¿no? Dejarlos tantas horas solos sin hacer nada. Eh, seguro en redes han visto estos eh, posts en donde la Animalito está caricaturas eh, frente a la puerta o la ventana esperando al, al dueño. Imagínense ustedes lo que es eso seis, siete, ocho horas todos los días, la incertidumbre, ¿no? Entonces, hay muchísima, muchísimas maneras en que nuestro animal puede estar sufriendo y esto va a ocasionar que se vuelvan agresivos, que se estén lamiendo en exceso, que mordisquen, que ya no quieran convivir, en fin. Entonces, Claudia, eh, tú que eres etóloga, eh, platícanos cuáles son las condiciones que debemos de generarle a nuestro animal, ¿Qué, qué ambiente tiene que tener para exponerlo lo menos posible, no sé si podemos decir que esté libre de estrés, pero que esa quizás sea nuestra meta.
5: Claro, definitivamente estar libre de estrés creo que nadie podemos, pero como tú bien dices, podemos darles las condiciones para que esto no suceda, y eh, quiero hacer hincapié en que el estrés es muy malo en el sentido de que eh, te inmunosuprime, cuando uno está estresado Animal humano o no humano te baja las defensas, entonces podemos tener animales que no solamente van a pasarla muy mal emocionalmente hablando, sino que van a complicarse las cosas físicamente hablando y se nos va a enfermar más. Y si el estrés es muy grande, los animales incluso pueden llegar a morir. Entonces, sí es un tema que creo que vale la pena tocar con, con, con esta seriedad que lo estamos haciendo, porque no es nada más, ay, si sí, el perrito está estresado y al rato se le pasa. No, 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 es una cosa grave. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conocer a nuestros animales, saber qué es lo que los estresa. Por ejemplo... Con los gatos, hay gatos que son sumamente sensibles y tú pones la bolsa del súper y el gato dice, <risa> y ya se escondió tres días, ¿no? Sí. Y entonces sabemos que con este gatito tenemos que tener mucho más cuidado porque además para los gatos específicamente hay un problema que el estrés lo lleva a tener un, una situación urinaria. Y entonces tener problemas urinarios es súper doloroso, súper molesto y le vamos a tratar otra vez el signo nada más, que va a ser el problema urinario, pero no acabamos terminando el problema de fondo, que es el estrés. Eh, en el caso de los, de los perros, por ejemplo, eh, los ruidos muy fuertes ya vamos a entrar en septiembre y el, el 15 de septiembre va a ser una situación terrible para ellos. La llegada de bebés, por ejemplo... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar estas cosas que pueden causarle estrés a nuestros animales. Y si yo tengo que hacer este cambio, tratar de hacerlo de manera paulatina. Y si podemos ayudarles con un poco de eh, ayuda extra, por ejemplo, a través de la nutrición, con, con esta alfa alfacaciosepina, con el triptofano, que va a hacer serotonina, y la serotonina te hace sentir feliz. Entonces va a llegar el bebé, y yo juego con el perrito, con un bebé de peluche, y entonces le digo, mira, va a venir tu hermanito, y te doy así los premios. Y el día que el bebé llore en la casa, yo ya puse sonidos de bebés llorando... El perro va a decir, ah, sí, es como cuando jugábamos con mi mamá y el bebé de, que ya venía de peluche antes, ¿no?, de plástico. Entonces, ¿podemos hacer que la vida de nuestros animales sea muchísimo mejor? Si nosotros identificamos estas situaciones que causan el estrés, ¿cómo podemos saber si nuestro animal está estresado? Probablemente se recluya, si es un gato lo más seguro es que se recluya. Y a veces pensamos, ay, es que duermen mucho, pero probablemente ese animal no está ni comiendo, ni tomando agua, ni orinando, ni defecando. Eh, podemos ver, por ejemplo, los ojos, a veces se les ve como lo blanco del ojo. Eh, en el caso de los, de, o temblar, por ejemplo, ambas especies. En el caso de los perros, ver las orejitas hacia atrás, la cola hacia abajo, como signos de miedo. babear, jadear, temblar, que son vomitar, ¿no? Eh, todas estas son condiciones que nos deben de decir, ok, hay que hacer algo, hay que ir a buscar a un veterinario. Si vemos que clínicamente todo está bien, entonces vamos con el etólogo para ver la parte conductual.
1: Sí, es que eh, a veces el estrés no manifiesta señales muy claras y por lo mismo tenemos que siempre estar muy pendientes a, a, hacia la normalidad de nuestros animales. Erika, desde tu experiencia, eh, tu, ¿tus perras qué tan hipersensibles son ¿Cómo, y cómo lo, cómo lo manejas? Fíjate que me sentí ahorita muy
4: identificada con lo que platicabas porque les voy a platicar ahora de otra perrita. Ella se llama Nikki y es justamente como que la más sensible o la más nerviosa, ¿no? Eh, con Nikki te das cuenta... Muchas veces que está visiblemente incómoda, ¿no? O en, en ocasiones empieza incluso a gruñir cuando no es una perrita como que agresiva, ¿no? Eh, y empezamos a identificar algunas situaciones, por ejemplo, las idas al veterinario y curiosamente los paseos en auto que la ponían un tanto o, o, o detonaban un poco más esto, ¿no? Les voy a platicar un poquito acerca de los paseos en auto. Es muy curioso porque Nikki apenas sabe que se tiene que subir al carro y empieza, o empezaba, porque ahorita ya está controlada, pero empezaba a temblar. Babear. Literalmente corría, o sea, huía porque no quería subirse al auto. Se iba a su camita, se refugiaba como que en su camita y pues bueno, ¿no? ya cuando estaba en el carro no pasaba ni cinco minutos cuando ya estaba vomitando. entonces normalmente lo que hicimos o en su momento lo que hicimos fue, fuimos con el veterinario y como vomitaba empezamos a tratarla con medicamento, darle una pastillita antes para evitar que vomite pero pues tampoco funcionaba. Collares calmantes, música, incluso de repente me iba yo atrás con ella para llevarla cargando y nada, no, Niki seguía vomitando. La verdad es que ya llegó un momento en el que pues fuera del veterinario ya no sabíamos a quién acudir y como que nunca había como, como alguna guía y de verdad que la solución fue como que de casualidad, ¿no? Alguna vez eh, eh, teníamos un viaje largo, Nicky una vez más estaba escondiendo, estaba en su camita... Este, ahí como resistiéndose a que la subiéramos al auto y desde cachorra Nikki siempre ha dormido hecha bolita en una camita redonda, que es ese tipo de camita a la que le gusta, y con una mantita. Ella duerme tapada de patas a cabeza y así es como duerme, ¿no? Pues como era un viaje largo dijimos pues ni modo, la agarramos con todo y cama y no la llevamos, ¿no? Subimos la cama al auto y tremendo remedio. O sea, Nikki dejó de vomitar, Nikki se fue tranquila y entonces ahí fue como que nos dimos cuenta que no es que estuviera mal, o sea, no era un tema de que se le revolvía el estómago y demás, era un tema de que le causaba estrés. Y creo que encontrar ese lugar como seguro para ella, que fue su camita, que más allá de cómodo es su camita, su mantita, ir tapada, fue lo que a ella ayudó a tranquilizarla, ¿no? entonces justo ahorita que hablabas me sentía súper identificada porque era impresionante ver, ¿sabes?, el babeo, el temblor, el vómito, que decías, bueno, ¿cómo lo ayudo, no? Y al final era una situación de estrés, ¿no? Tema que no se tocaba antes y que ahora afortunadamente pues ya está empezando a salir.
1: ¿no? Sí, es que a veces con esto de la humanización pensamos que estamos proyectando cosas nuestras. Total. Pero sí es real, yo también tengo una perra que es muy sensible a la pirotecnia, a todos los ruidos, es muy, muy miedosa. Y ella lo que hace es que se retrae y por lo que uh -huh. hemos optado es que la dejamos que se vaya y se esconda. Y eh, tú me contaste, tú me dijiste, Claudia, hace un tiempo, que no es cierto que no puedes tocarlos y abrazarlos, porque ya hay toda una tendencia ahora, ¿no?, en la teología, pero eh, de pronto sí la agarro y, y veo que se pega conmigo. Entonces, lo que ella quiere, yo nada más voy viendo qué que, que es lo que debe de hacer. Y, César, es eh, parece que hay clínicas de estrés y hay condiciones que se pueden generar para que el animal, si tú de avanzada sabes que tiene este problema, que le puedes crear este ambiente. ¿Cómo es?
3: creo que hay mucha, me encanta el maravilloso mundo de la etología porque el entendimiento del comportamiento, sobre todo entendiendo la especie, y es algo que hacemos mucho de este lado en Royal Canin, sobre entendamos a la especie, entendamos sus eh, factores de estrés, sus factores motivadores, tiene que ver mucho con las condiciones que el tutor va a poner. Entonces, si nosotros somos alguien que recibe muchas veces visitas, como desde el principio encaminamos a que se acostumbre, no? Nosotros en la parte de nutrición vamos a hacer mucho y vamos a continuar investigando más cosas que, que puedan complementar el que la salud se pueda mantener estable el mayor tiempo posible. Ahorita la doctora Claudia Eduardo nos hablaba mucho sobre el impacto que el estrés puede tener hasta detonar en la muerte por, por todo lo que la naturaleza de un gatito, por ejemplo, pueda tener. Entonces, sí vamos a traer herramientas y vamos a hacer un complemento en esta parte con el, el, el producto Cam que la doctora... Eh, Alex nos va a explicar a profundidad sobre cómo es que sí impacta positivamente esto, pero de nuevo, está en, en el tutor el cómo lo vamos llevando a que provoque condiciones como las descubrió Erika de la observación, para tenerlo en el mejor nivel de eh, bienestar. Y nosotros con nuestra tecnología podemos complementar eso, somos un complemento, tampoco vamos a mantener este, la salud por sí sola en una buena alimentación, pero primero es esa salud que estamos estableciendo con el alimento balanceado y con los nutrientes que se requieren específicamente a una condición muy específica como el estrés. Ahí va a estar, ahí vamos a estar nosotros para acompañar a los tutores, pero definitivamente hay que saber atender este tema etológico, entender a nuestras mascotas y por ende actuar en consecuencia. Creo que Erika lo descubriste perfectamente, a mucha gente le toma mucho tiempo saber que era la camita la que dolía. Eh, pero es, es entender a nuestras mascotas y nosotros eh, como Real Canin vamos a estar acompañando ese trayecto para que esté muy bien tu mascota.
1: Está muy interesante eh, lo que describía justamente Erika de este camino que, que recorrió para llegar a la conclusión de cómo poderla ayudar. Entonces, Alejandra, ¿tú cómo nos dirías? que Porque no hay una fórmula específica que le funciona a todo perro ni a todo gato. Tenemos Eso es súper importante, siempre ver la normalidad, que les gusta, qué es un lugar seguro. ¿Qué, qué recomendaciones generales nos, nos puedes dar, Alejandra, para tratar este padecimiento?
2: Pues aquí tocaron el punto medular que es cada paciente es diferente. Nosotros vamos a tener distintos tipos de adaptaciones, distintos tipos de técnicas para poder aportarle esa seguridad. Finalmente, a pesar de que hay una humanización, ellos siguen teniendo instintos. Instintos muy básicos que son de sobrevivencia, de cuidarme y el chiste aquí es conocer. A esa mascota. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son sus señales de que ya está sobrepasando la parte de un eh, la parte de un eustrés a un distrés? ¿En qué momento se está manejando ya una cosa de esto me está causando muchos problemas? Entonces, si yo veo a lo mejor que babea, yo puedo a lo mejor ver estas condiciones de vómito. Pero ojo, si yo llego y lo que comunico con el médico es tiene vómito, probablemente pensemos, ah, es un problema gastrointestinal. Entonces, a mí me gusta pensar en la medicina veterinaria como si fuéramos investigadores de todo. Eh, en, con el caso de mis pacientes, cuando llegan a tener problemas, sobre todo de colitis, colitis nerviosa, que es lo que más vemos actualmente, eh, la primera pregunta es, ¿hubo algún cambio? Y en el 100% de las consultas es, sí, sí hubo un cambio. Desde un cambio de muebles, un cambio de horario, puede ser algo tan sutil como un cambio de olor. Ajá, cambié de loción, cambié de, de tiempo en el que yo llegaba con, con este perro y con este gato. Entonces, a partir de ahí es que nosotros sabemos que ellos son terriblemente malos para adaptarse a estos pequeños cambios que uno como humano conoce bien. Pero ya que empezamos a ver, bueno, ok, cómo podemos regresar a esa normalidad o a normalidad o adaptar a esos pacientes, entonces ahora sí podemos hacer uso de una dieta completa y balanceada que siempre nos va a permitir tener un rango en donde se pueda adaptar usando los nutrientes y aparte añadiendo este este tipo de extras, la parte del triptófano, la parte de, de la alfa casozepina que nos permite tener una mejor respuesta ante estímulos que no van a dejar de pasar. Siempre van a haber cosas fuera de nuestro control. Nosotros, algunos, lo entendemos, pero ellos no. Entonces les estamos dando las herramientas para que el organismo no tenga una respuesta exacerbada a este tipo de, de cuestiones que le afectan.
1: Está buenísimo lo que dices, que tenemos que tener como el 360 de lo que pasa y no llegar solamente con la señal. Tiene diarrea, ¿no? Entonces, como que nosotros, antes de llegar al veterinario, tenemos que aprender a reconocer justo estas señales y a qué están asociadas. Regresamos después de este corte, garra escuchas, para que nos digan eh, las conclusiones nuestros invitados y qué es lo que podemos hacer para seguirles reduciendo el estrés a nuestras mascotas, que en el caso de los gatos son neofóbicos, que es lo que decían acerca del cambio de, de perfume, de, de todo. Los perros no tanto, pero bueno, ahora volvemos, no se vayan.
0: Un nuevo cachorro o gatito en casa? Dale el mejor alimento desde sus primeros días. La salud es la base de la vida. Royal Canin. En un momento regresamos. Un nuevo cachorro o gatito en casa? Dale el mejor alimento desde sus primeros días. La salud es la base de la vida. Royal Canin continuamos.
1: Seguimos aquí en Amores de Garra, este es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta, y estamos hablando acerca de factores que inciden en la calidad y el bienestar de la vida de nuestros mascotas, sobre todo perros y gatos, que son los animales más comunes que tenemos en casa, y específicamente en este momento las experiencias de estrés, que igual que a nosotros los humanos, eh, son eh, situaciones que cuando son prolongadas, ...van a afectar nuestro comportamiento, el de los animales, obviamente... ...y el reconocer estas señales es muy importante... ...y ya tanto Claudia, como César, como Alejandra, como Erika... ...nos estuvieron dando varia, varios consejos para saber cómo manejarlo... ...y qué es lo que nos dice que hay estrés en nuestras mascotas. Entonces, pues, empezamos, Claudia, contigo.
5: Ok, eh, a mí me gustaría concluir con que no hay soluciones mágicas... ...en la parte del comportamiento, ¿no?, que se necesita constancia, consistencia y paciencia. Porque no es como con la diarrea que a lo mejor le van a dar medicina unos días y se le va a acabar. Eh, y que a veces la gente me dice, ¿no? Es que, ay, le puse esto, le di el alimento y no, y no vi cambios. Eh, y eso es porque tiene que ser un tratamiento holístico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar signos de estrés en nuestros animales. Y me encanta lo que dijiste. Tú, y tu perro y tu gato tienen una normalidad. Cuando eso sale de la normalidad... Mmm, ya es una señal, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo siguiente es que si yo ya identifiqué qué se pone mal y qué lo estresa, tratar de trabajar desde antes para prevenir que esto suceda. Por ejemplo, 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a trabajar con el etólogo el, la parte conductual de hacer una desensibilización sistemática para que ya no le tengan miedo a los fuegos artificiales. Unos 10, 15 días antes empiezo el cambio, por ejemplo, a, poner, a darle calm, porque hay que hacer los cambios graduales de alimentación y necesitamos unos 10 días más o menos para que empiece a hacer efecto este, esta serotonina este, de más. Vamos a darle un lugar de seguridad, que puede ser su mantita, su, su camita, este, bajar el, la, los, 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 las cortinas ponerlo a hacer mucho ejercicio de día para que quede relajado y entonces con todo esto y algunas cosas más que podemos hacer para que ellos mejoren podemos tener un ambiente para que se pueda adaptar a la situación de estrés sea la que sea yo di un ejemplo nada más práctico porque estamos cerca de la fecha pero creo que eh, tener este trabajo holístico con nuestros animales es nuestra
1: respuesta Sí, totalmente de acuerdo César.
3: Eh, definitivamente co coincidiendo mucho con la doctora Edward sobre el, el darnos el tiempo, ¿no? Para tratar de entender, darnos el tiempo para conocer más, el tiempo para acercarnos con los profesionales adecuados. Mm -hmm. O sea, hoy la medicina veterinaria también ha avanzado a pasos agigantados. La tecnología que hacemos para el tema de nutrición avanza también a esos niveles para resolver el complemento de este tipo de tratamientos, entonces, eh, más que una conclusión, diría que es una invitación para que eh, ya tomamos una decisión de tener un perro o un gato, en esa decisión seamos responsables e invertamos ese tiempo para procurar su salud, esa es nuestra misión, y, y para mí, el hacer un mundo mejor para las mascotas, implica invertir en su salud, en tiempo y el esfuerzo. ¿no?
1: Sí, y eso es clave, la paciencia, ¿no?, como bien decía Claudia. Alejandra. ¿Tú qué nos dices?
2: Que siempre tenemos que tomar en cuenta que hay algunos nutrientes que van a ser precursores de salud dentro de nuestras mascotas. Si nosotros podemos utilizar un alimento que le mejore su condición de vida, ¿por qué no emplearlo? ¿Por qué no tratar por esta parte? La realidad es que tanto perros como gatos no nos pueden decir qué sienten, no nos pueden decir cuál fue el problema, cómo inició la diarrea, cómo empezó los problemas gastrointestinales que suelen ser los más comunes en condiciones de estrés o urinarios en el caso del gato. Entonces, si no podemos hacer un estudio hacia atrás, tenemos que ser muy hábiles para identificar todos estos cambios y decir, bueno, tengo una herramienta para poder proveerle de un poco más de tranquilidad. Si bien la música, la aromaterapia, en algunos casos funciona y que también tiene sus limitantes, por ejemplo la parte de la aromaterapia, en cuanto a tiempos, en cuanto a concentraciones, pues entonces por qué no darle algo que me permita manejar muchísimo más este periodo de adaptación y como bien decían, ponerle la atención suficiente para saber en dónde estuvo ese cambio o esa situación que yo puedo modificar para que entonces se sienta mucho más a gusto y no le generemos ningún tipo de enfermedad.
1: Sí, me, me gusta ese acercamiento, siempre estar pendientes. Erika, ¿tú qué nos dices? Bueno, bueno yo como
4: tutora la verdad es que encuentro súper valiosa esta plática en donde ya este tema, o sea el estrés que de repente pensamos que solamente como que los humanos y los animales no lo pueden sufrir. Eh, pues empieza a tocar, ¿no? O sea, al final son seres humanos, están hechos igual de emociones que nosotros y creo que cuando identifiquemos un cambio en su comportamiento no pasa nada más porque sí, ¿no? O sea, debemos de ponerle atención y debemos de darle seguimiento. Eh, a mí me pasó que en su momento, la verdad, fue difícil como saber a quién acudir o qué hacer. Entonces, creo que ahora, a medida que todo esto va avanzando, pues hay muchísimas más opciones, ¿no? Hay marcas como Royal Canin, que ahora, pues me entero que están, ¿sabes?, por lanzar este, este nuevo producto que también puede ayudar a nuestros, eh, eh, a, a nuestros perritos o a nuestros gatitos. Eh, las clínicas de estrés, que yo tampoco este, lo sabía, ¿no? Pero al final creo que es... Extender la invitación para, si notas algo raro y no sabes, pues preguntes, ¿no? Te acertes con marcas, te acerques con tu veterinario. Las redes sociales hoy te dan como que un poder este impresionante para incluso compartir experiencias y, ¿por qué no? Probablemente por ahí puedes encontrar lo que le funcionó a alguien y así irlo eh, 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 solucionando, ¿no?
1: Así es. Y pues sí, lo que creo que a lo que todos debemos de aspirar es hacer la voz de nuestras mascotas, porque como ya se habló aquí, ellos no tienen voz, les tenemos que dar esa voz, observando qué es lo que necesitan, siempre buscando su bienestar. Y eh, creo que lo que dijiste, Claudia, de constancia, consistencia y paciencia, es la fórmula perfecta para cuando implementemos eh, soluciones tanto para la obesidad como el estrés, podamos realmente tener resultados, no inmediatos, porque ya estamos muy mal acostumbrados hoy en día, pero que sí tengamos esa tenacidad y esa constancia con ellos que lo merecen, que tanto amor nos dan todos los días. Y pues tristemente hemos llegado al final de esta emisión. Me encantaría seguir platicando con ustedes, pero vuelvan pronto y garra escuchas, ya saben eh, a dónde nos pueden localizar para que cualquier duda, comentario nos lo puedan hacer. Y muchísimas gracias, Claudia Edwards, Erika Ruiz, Alejandra. Guerrero y César Gutiérrez por venir a Amores de Garra nosotros nos despedimos, acuérdense que en Spotify tenemos la lista con la música, van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos, Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, nos escuchamos el martes con Jessie en Exa. el viernes a las 22 horas habrá una repetición de este programa y para ese multiverso en el que están los que están escuchando el podcast, pues nada más volver a decir que ya está el podcast en mbsnoticias.com a partir de este lunes y eh, no se vayan porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras y el próximo sábado nos escuchamos de 2 a 3 de la tarde y acuérdense siempre ir con la vista en alto cuando salen a pasear con sus perros y no viendo el teléfono, ahí se ven yo soy Dominique Peralta
0: Amores de Garra fue presentado por Royal Canin ¿Un nuevo cachorro o gatito en casa? Dale el mejor alimento desde sus primeros días. La salud es la base de la vida. Royal Canin.